0: os sons
1: que está a ouvir são os sons de uma futebolada que acontece quase todas as semanas num dos campos desportivos do campus do técnico na Alameda, em Lisboa neste momento o resultado é de... 7-6 8-6 8-6, muito bem daqui a pouco já cá voltamos para já Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos, do Instituto Superior Técnico. Mas, embora tenhamos começado precisamente por ali, pela futebolada entre amigos e colegas, a história que vamos contar é outra, com outros protagonistas, que não são de carne e osso.
2: Os robôs futebolistas.
1: Para ter uma história bem contada, é sempre bom ter a ajuda de um bom contador de histórias.
0: Meu nome é Pedro Lima, sou professor catedrático do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Técnico e sou investigador no Instituto de Sistemas e Robótica, onde coordeno um dos grupos de robôs e sistemas inteligentes. Eu tenho uma dúvida, antes de mais. Está-nos a receber onde? Estou a recebê-los no meu gabinete, na Torre Norte.
1: Uh... é isso é que eu acho discutível e eu vou lhe dizer já porquê <risos> eu entrei no gabinete, deparei-me logo com várias taças de ah, desporto é uh, cascóis uh, de futebol Uh, credenciais que se vêem muito em eventos desportivos bolas de futebol uh, sei lá, medalhas também. Uh, Muita coisa desarrumada tá... uh, Pois, eu por acaso não ia chegar tão longe, mas tudo bem quero-me explicar isto um bocadinho melhor que isto pois, não me
0: parece muito um gabinete é, Pois, na verdade não, não há ali nada de desporto essa parte é a parte engraçada, enganou-se Então? Aquele que há a e as outras coisas que ali estão, são todos do RoboCup que não é um evento desportivo é um evento científico então vai ter que me explicar isso melhor oh, Sim senhor, isto era uma brincadeira séria O, o RoboCup é um Transformou-se em boa parte Da minha carreira quase sem querer Mas a verdade é que foi o que aconteceu O RoboCup é provavelmente o maior evento de robótica E há atualmente No sentido do número de pessoas Da dimensão do, do, do evento em si tudo o que tem Em termos de organização Porque tem uma conferência Isso é mais ou menos a parte vulgar E a conferência é relativamente pequena mas o lado interessante é que todo o resto tem uma infraestrutura brutal uh, por exemplo, nós organizámos em 2004 em Lisboa ocupámos um pavilhão inteiro da FIL e nessa altura era mais pequeno do que é agora portanto só para terem uma ideia né? e estamos a falar pá, sei lá, 3 mil, 4 mil participantes uh, Agora podia começar a inventar números, mas se calhar vou sem perrar, mas sei lá, centenas, muitas centenas de robôs, uh, e, 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 e que no fundo procura introduzir uma espécie de novo paradigma a maneira de fazer avançar a investigação na área, era através da competição em torno de um objetivo comum. Aliás, havia vários objetivos, como o início era o futebol.
1: E é desse que vamos falar. Hoje em dia, esta competição internacional divide-se em várias disciplinas e categorias que põem à prova, desde os robôs domésticos e os de indústria até aos robôs de busca e salvamento, mas também, desde o início, os robôs de futebolistas que, também desde o início sempre tiveram várias ligas diferentes dentro da RoboCup. Já lá vamos aos primórdios em que a coisa para o técnico não era nada fácil.
0: Por exemplo, o Cascol que está ali, as pessoas não veem, mas tem lá uma bola, era de uma equipa que era muito, muito boa nos primórdios e que nos ofereceu o Cascol como oferecia a muitos dos colegas, e aliás, por acaso, não sei se ele diz, não, o Cascolo não diz, mas havia uma t-shirt que dizia Field Kick, que era assim, ah. para a gente se lembrar deles. <risos> mas a gente lembrava-se, não mesmo, eles eram mesmo muito bons.
1: Neste caso, será de uma equipa germânica, Germanica, CS é. Freiburg. Freiburg eram bons?
0: Muito bons. Uh, no, nos primórdios, eles normalmente ganhavam sempre a liga onde nós participámos porque eram capazes de fazer uma série de comportamentos já bastante evoluídos que neste momento também já estão ultrapassados né? todas as coisas evoluíram brutalmente mas eles eram eram muito bons Aquela coisa do no final ganha a Alemanha era mesmo verdade? Na altura era mesmo verdade, agora já não tanto tem havido tudo um pouco, a Alemanha, Japão os holandeses são muito bons também neste momento ah, No futebol também no futebol futebol. também é os artistas é verdade.
1: Portanto, estes senhores do Freiburg, sentiu-lhes o pontapé deles, não? Sentimos, sentimos.
0: <risos> Jogámos uma vez com eles e sentimos. Pois,
1: estamos aqui muito animados a falar de futebol. Aliás, as conversas sobre bola são sempre assim, nós sabemos. Mas a verdade é que esta competição de robótica nasce depois e muito provavelmente como consequência de uma outra competição que a ciência já tinha dominado.
0: A RoboCup nasce da iniciativa de um conjunto de investigadores um, japoneses que, quando foi vencido o desafio, que é muito conhecido, de, de um computador, de um programa de computador derrotar o campeão mundial de xadrez, uhum. quiseram lançar um novo desafio para a inteligência artificial. Nem, nem foi tanto para a robótica, foi para a inteligência artificial.
1: Em fevereiro de 1996, Garry Kasparov defrontou pela primeira vez o um computador que ficou conhecido como... Deep Blue e venceu a melhor de seis partidas, perdendo apenas um jogo para a máquina e empatando por duas vezes. Mas, em maio do ano seguinte, o computador ganhou o mesmo ao melhor jogador humano de xadrez do mundo. A RoboCup, de que estamos a falar, nasceu precisamente nesse mesmo ano de 1997.
0: O um novo desafio, então, era o futebol. O futebol também, porque mediaticamente ia atrair uh, as pessoas, o, o, os próprios investigadores, os jornalistas, por aí fora. Portanto, houve ali uma junção de, de ideias e de uma série de coisas que pareceu extremamente interessante. Há uma portuguesa que, de alguma forma, não tanto necessariamente na Génese, está muito próxima, que é a professora Manuela Veloso, que, aliás, é uma pessoa do técnico, um, e que também esteve logo presente na primeira edição e que uh, foi uma das fundadoras e uma das figuras principais da, do, do, da, da RoboCup hoje em dia.
1: Manuela Veloso, professora de computação e robótica, formada no técnico, atualmente a lecionar na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos da América. Estava lá no nascimento da RoboCup em 1997, ainda sem a presença da equipa do técnico. Então como é que nasceu a RoboCup
0: para o técnico? Para o técnico, eu e o professor Carlos Pinto Ferreira, agora já está reformado, tínhamos começado aqui no ISR um projeto de robôs cooperativos. O grupo dele era um grupo mais de inteligência artificial, o meu grupo era um grupo mais de controle virado para a colaboração com inteligência artificial, era essa a minha formação, e resolvemos formar um projeto em robôs inteligentes, que né? tinham incorporado IA, e sobretudo em, em robôs cooperativos e sistemas multi -robô. e isso sim fomos pioneiros eu seguramente no ISR e acho que a nível do país também não quero dizer isto com, com forma absoluta mas quase certeza isto foi em 97 e portanto nós não queríamos, nem sabíamos que havia futebol robótico e robocup só que muitos poucos meses depois do projeto ter começado a Manuela veio dar uma palestra e a palestra era sobre o robocap, aquela coisa fantástica que tinha acabado de acontecer em 97 no qual ela estava envolvida e lembro-me perfeitamente dela se virar para nós com o seu estilo muito... ela é muito <risos> agressiva no bom sentido do termo Se vocês têm que ir ao próximo robocap, bem dito, bem feito, porque, de facto pouco tempo depois a gente começou a se entusiasmar ok, isto é um excelente caso de estudo para os nossos robôs cooperativos, vamos pôr eu, o robô a seguir a bola, vamos pôr los a jogar a bola em conjunto. Uh, foram quase forçados a participar. Foi quase, mas não foi, não foi preciso insistir muito. <risos> em 98 metemos aí numa carrinha, fomos daqui até Paris, foi em Lavillette, foi um sítio fantástico, foi, foi um belo começo. E fizemos boa figura? Nós competitivamente vamos ser francos
1: quando, quando, uma, <risos> quando uma frase começa com Vamos ser francos, as notícias nunca são boas
0: Não, não, não Mas eu, 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 tenho, eu sinceramente tenho um ponto de vista Positivo sobre isso E eu não tenho nenhum problema de dizer toda a verdade O que eu queria realmente Era com aquilo desenvolver muito a nossa investigação porque aquilo era muito motivador para os alunos e, e, e tivemos, a, a grande vitória que eu acho que tive com aquilo é que tive vários alunos de mestrado e vários alunos de doutoramento que fizeram case studies baseados no, no futebol robótico e então aí estes para podem mostrar Ganhámos prestígio, dizer, ganhei pessoalmente eu sou sou assistido ao RoboCup, mas não era tanto isso que me movia, era a escola ficou representada uh, por ser, aliás, a nossa equipa mesmo não sendo uma equipa que ficava em primeiro lugar nas competições quando havia a seleção que era um misto dos resultados anteriores e uh, o impacto científico houve uma vez que ganhámos nessa seleção por exemplo. portanto nós de facto tínhamos impacto e isso era bom, isso era o que eu queria mais ter portanto ficávamos normalmente sim, mais ou menos para a meio da tabela, éramos uma equipa que podia passar a fase de grupos e que depois era capaz de ficar para eliminado nos oitavos ou quartos de final, que era normalmente, era parecido com o número de equipas que havia, era mais ou menos à volta disso.
1: A aventura futebolística do técnico foi de 1998 a 2013 e é do início desse percurso que ficou o nosso objeto deste episódio. Um... Dos três primeiros robôs futebolistas que compunham a equipa chamada Soccer Rob, uma abreviatura de Soccer Robots, com que o técnico se estreou a participar na RoboCup, recordo, em 1998.
0: Nós acabámos por desmantelar os outros, mas guardámos aquilo para a posteridade. Basicamente, aquilo era o que os meus colegas até costumavam chamar um computador com rodas e com sensores. Tinha uma caixa por cima onde estava um motherboard as rodas né, com motores, nós tínhamos interfaces entre o computador e os motores para poder transformar as decisões em correntes um bocado mais elevadas que faziam os motores rodar. Tinha um dispositivo baseado no motor daqueles de abrir as portas dos automóveis que a gente comprou para aí, já nem sei se não terá sido na Feira da Lada, que estava ligado a um dispositivo de chuto. Portanto, quando nós mandávamos acionar, porque decidíamos chutar, ele dava um impulso para a frente e empurrava a bola. é uma espécie de espigão. Era, não era espigão, não. porque aquilo tinha mesmo esta forma. Não se vê, Sim. não é? Mas que eu estou aqui a fazer. Uma espécie Sim. de um U. Um U. Pronto.
1: Portanto, um... não é uma biqueirada, é quase que uma pasada. Não, não, pasada. É, mesmo, é, é
0: uma pasada. É um é com o peito do pé. <risos> e depois o tinha uma câmera, que era fundamental. Era o único sensor que tínhamos na altura que olhava para a frente, nós mais tarde introduzimos um sistema de visão omnidirecional que depois acabou por ser é um standard que toda a gente usa neste momento no RoboCup na Middle Size League, mas naquela altura não era. Era uma câmera, olhava para... era, uma, era uma webcam daquelas que se compravam também barato para usar nos computadores. E, e nós tính... e o nosso algoritmo era extremamente simples, mas ainda hoje fico eu próprio espantado como era, apesar de tudo, eficaz. Fazia o seguinte, olhava, tirava a imagem e ia interpretar o que via na imagem daquilo que era relevante se havia lá um, uma esfera cor de laranja que era a bola se havia lá umas coisas escuras que eram os, os outros robôs um, e se havia um retângulo amarelo ou azul porque as balizas nessa altura tinham cores ele tinha sempre que rodar para, para poder olhar à volta não é não tinha outra maneira, que era um bocado ineficiente mas toda a gente fazia isso mas nós procurávamos guardar onde é que tínhamos visto da última vez na rotação a bola e a baliza e portanto se eu fizesse uma rotação para a direita e visse a baliza e depois, mas não era isso que me naquele momento mas guardava bem guardadinho, não é? e a seguir via a bola eu agora já virava imediatamente com a bola para a esquerda não ia, dar, não ia continuar a rotação para a direita porque uhum. sabia que a baliza estava mais perto daquele lado e portanto usávamos muito isso e funcionava o nosso primeiro gol foi marcado com, esta, <risos> com, este, tipo de, com este tipo de estratégia hey, hey, it, it worked, <risos>
2: E há mesmo
1: registro em vídeo e neste caso também em áudio desse acontecimento em 1998 o jogador do técnico parece estar um pouco confuso a meio do campo mas entretanto encara a baliza e vai daí... E vai daí. Infelizmente o vídeo acaba, sem que se consiga perceber como foram os festejos do primeiro golo da história do técnico na RoboCup. Bom, esta situação, convenhamos, é de um grande anticlimax. Por isso, tentamos resolver o problema. Como, de forma a que este golo histórico tivesse os mais que merecidos, Sons da festa, daquilo que verdadeiramente dá cor ao futebol.
2: É um jogo de robôs e o craque está num triângulo das bermudas. Ariane Robô, na simulação, hesita, fita de corpo, arranca, vai em frente, bola vale que e é Golo é Golo! Olha o robô, é para o menino e para a menina, olha! Golo! inolvidável já vi, já está o técnico pede o robô da já vi, já vi, já vi, já está cantem todos comigo já vi, já está o técnico pede o robô da já vi, já vi, já vi, já está
1: a pergunta que vem agora é mais ou menos lógica e é basicamente esta como é que se consegue continuar um episódio depois disto mas vamos tentar O que, é que estamos a destacar este robô, qual a importância dele nos 110 anos
0: do técnico? Bom, porque é o primeiro robô futebolista do técnico, o primeiro robô nesta liga da RoboCup futebolista do país, um, e porque é um robô que pela primeira vez nos permite integrar uma série de coisas, na altura nós fazíamos os nossos próprios robôs e este é o primeiro que nós construímos, embora a partir de um kit, antes disso tínhamos feito alguns mesmo de raiz para as outras competições mas que nós construímos e que integra a visão, a, 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 o controlo, o movimento, tudo numa máquina só. Portanto, de facto, é, destaca-se por esse motivo. Uma máquina móvel, não é, não é, por exemplo, apenas um manipulador que está sempre preso ao mesmo sítio, com visão, que nessa altura também já existia. Um grande jogador da bola ganha milhões. E estes? estes não custam milhões mas <risos> ganhar não ganham podem acostar mas também não custam milhões custam um bocado menos <risos> como é que é o professor de bola eu por acaso não sou bom futebolista mas sempre joguei à bola é o meu desporto favorito e mas ainda não é jogo, bom de bola e ainda jogo Todos os sábados vimos aqui para o campo do técnico para a malta da minha idade, os mais, novos, mais velhos, acho que não há, mas há alguns da minha idade. Quando é que fazem esses jogos? Aos sábados de manhã. Sábados de manhã? Sim, o que eu fui dizer? foi um disparado.
1: Ah, disparado. Não foi nada. Vou só aqui carregar num botão. Aproveita então estes sons da futebolada semanal em que o craque professor Pedro Lima tenta marcar mais golos que os robôs que pôs a jogar a bola na RoboCup para recordar que esta competição internacional tem mais, vá, modalidades para além do futebol. E claro que o técnico esteve e está envolvido em algumas dessas variantes. Por isso, vamos voltar certamente ao assunto no futuro. Já agora e por falar no futuro, digo-lhe que um dos grandes objetivos do desenvolvimento de robôs futbolistas é tal como em 1997 o computador Deep Blue venceu Kasparov no xadrez, em 2050 a melhor equipa de robôs derrotar a melhor equipa de futebolistas humanos. Para saber como essa ideia surgiu, precisamente na RoboCup, basta ouvir a versão alargada da conversa que tivemos com o professor Pedro Lima, a que agradecemos e que fica disponível no site do programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt Nessa versão alargada da conversa falamos muito mais a fundo sobre todo o processo de desenvolvimento destes robôs, sobre quem esteve neste projeto, sobre como aquilo que é criado para estes robôs futbolistas pode beneficiar a nossa vida do dia-a-dia, -dia, mesmo que isso nada tenha a ver com o futebol. Ah, e também nos rimos muito a falar de bola e a falar de cromos da bola, enfim, todos sabemos como são as conversas sobre futebol. Neste episódio, para além de ouvirmos a voz do nosso entrevistado, ouvimos uma outra voz. E é inconfundível. Muito obrigado ao João Ricardo Pateiro, que nos ajudou a eternizar o primeiro gol do técnico na RoboCup, e ao José António Barbosa, só na da TSF, que deu a este relato inolvidável ainda mais vida e cor. Entretanto, parece que a futebolada na Alameda já acabou. Bom, o jogo terminou agora mesmo. Vamos considerar isto uma flash interview. Exato, exatamente. Estamos aqui com o um
0: jogador, Pedro Lima. Já agora, quanto é que ficou o resultado? ganhamos ganhámos por 4 de diferença, mas já não consigo dizer bem o resultado, para 15 ou 11, uma coisa assim.
1: Tem mesmo a certeza que ganharam?
0: E temos mesmo a certeza que ganharam. Há sempre se muita manhamos.
1: polémica neste tipo de jogos.
0: Não, 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 mas aqui a polémica é mesmo só no princípio do jogo, <risos>
1: ao contrário dos outros. Análise técnico-tática à sua prestação?
0: Bom, consegui ser mais lento do que os robôs futbolistas, o que não é difícil, não é fácil, portanto, foi qualquer coisa, foi qualquer coisa relevante. É, pronto, marquei três gols, portanto, estou orgulhoso da minha prestação.
1: Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por... Joana Lobo Antunes. Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing no Técnico. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez para o final, é evidente que temos de voltar a ouvir isto.
2: É um jogo de robôs e o craque está num triângulo das bermudas. Ariane Robô na simulação, hesita, fita de corpo, arranca, vai em frente, palindas vale canada e é Golo! É Golo! Olha o robô, é para o menino e para a menina, olha! Já está! O técnico pede o robô, dá. já vi, já vi, já vi, já está! Cantem todos comigo! Já vi, já está! O técnico pede o robô, dá. Já, vi, já vi, já vi, já está!
1: 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria
0: com o público. O público fica no ouvido.